0: Ah, está tudo aqui bem nessa página. Vou ler para você. Abre aspas. O entrevistador arrisca a hipótese de que desde a noite em que seu rosto foi deformado, o sujeito que agora se chama Coringa de certa maneira se tornou mais racional que antes. O gangster que vivia no anonimato desapareceu e em seu lugar surgiu o um estilo cruel e jocoso com que passou a liderar o império que usurpou. Agora ele tinha uma nova missão, nascida de um trauma pessoal possivelmente semelhante às circunstâncias sinistras que moldaram a vida do Batman. Assim como o Batman, Adotou uma imagem atemorizante para combater o crime E o Coringa se escondeu por trás de uma máscara de loucura Para iniciar uma campanha de vingança cuidadosamente calculada A opinião do médico é que o Coringa decidiu encenar sua vendeta contra o Batman De um modo que parecia irracional Mas que era na verdade meticulosamente pesquisada e brilhantemente orquestrada Esses não são os atos de um louco incapaz de controlar impulsos homicidas O que temos aqui é um perfil verossímil de um homem são Que deliberadamente provoca... Sofrimento e se diverte com isso Concordo com a conclusão deste médico De que o Coringa deveria ser considerado mentalmente Competente Declarado culpado, enviado para uma penitenciária E executado Alequina, como sabe o que este relatório contém? Porque ele é meu bobinho Eu comecei a compilar essas teorias quando fiquei internada Aqui pela primeira vez Na época pensei que sabia todas as respostas Mas foi só quando comecei a fazer sessões pessoais Com o senhor C que descobri o quanto ele é complexo O quanto é profundo Intenso, maravilhoso Maravilhoso. Os Escapistas apresenta Detetive Cast...
1: 25 anos atrás, ia ao ar nos Estados Unidos Asas de couro. o primeiro episódio da icônica Batman The Animated Series, um desenho animado que ia é ao encontro das raízes detetivescas do personagem, com estética que homenageava o Superman dos Irmãos Flash nos anos 40. Nasce ali, o que hoje é chamado pelos fãs no mundo todo de Tim Vest. Um universo DC, segundo o produtor Bruce Timm, e rendeu, além dessa série do Batman, as de Superman, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. No programa de hoje, falaremos de um dos principais pilares desse empreendimento. Paul Dini, roteirista que se notabilizou por episódios clássicos como Coração de Gelo, A Origem do Seu Frio ou Confronto com a Participação de Jonah Hex, ganhou 5 Emmy Awards, 2 Eisners e um Harvey por histórias como Batman Guerra ao Crime, da série de álbuns gigantes com Alex Ross e Batman, Louco Amor, a história de origem de Arlaquina, sua criação mais exitosa. Mas em uma tarde de 1993, nada disso importou quando ele estava andando pela Rodovia Lapeer em Los Angeles, quando dois homens se aproximaram e o assaltaram. O assalto foi tão trágico que partes do crânio e Dean foram despedaçadas e foi necessário cirurgia para tratar os danos. Mais de duas décadas depois, Dini está revisitando essa memória traumática numa graphic novel semi-biográfica do selo vértigo com a participação do Cavaleiro das Trevas e recentemente publicada pela Panini. Eu sou o Luig, e para discutir essa noite de trevas, estão hoje comigo promotor, com todo respeito, duas caras, Mauro Elovich. Eu sou a noite. E a erva Daninha desse podcast, Reginaldo.
0: Opa,
2: e aí?
1: Não sai daí que no próximo bloco vamos discutir essa história real, carregada de polêmicas, e que definitivamente não é uma unanimidade entre os leitores. A gente costuma dizer por aqui que escrever para o Batman é trapacear, afinal, personagem sozinho já faz 50% do serviço com sua origem trágica, elenco e intrigante e uma das galerias mais consagradas de vilões. Se não, a mais consagrada. Qual é o diferencial do Paul Dini aqui? Sei lá, eu acho que ele resgata um, um Batman detetivesco, o um estilo Dennis O'Neill, Neil Arms, Marshall Rogers, Gene Collins, Don Heck. Eu acho que esse Batman dele tá mais ou menos nesse meio, assim, nesse miolo. Ele passa longe desse Batman infalível né, de um Grant Morrison ou um feroz e furioso. De Frank Miller É um Batman clássico dentro de uma ambientação Noir, em que tudo Favorece o personagem A gente tem um, um, um dublador que é genial Que é o Kevin Conroy A gente tem o traço do Bruce Timm, né também nos quadrinhos, recentemente o, o Poudini, ele fazia as histórias do Batman, assim, em paralelo às histórias do Grant Morrison. E para mim chamar muita atenção essa pegada mais clássica, o que vocês acham? Vocês
3: gostam desse Batman do Paul Dini Eu adoro. Eu acho essa, toda a ambientação da Batman Animated Series uma coisa, assim, à parte. Ele construiu um universo do Batman completamente no ar, com os carros, as roupas da, da década de 20, aquele ambiente meio gang mas com as coisas modernas do Batman Até os equipamentos dele Tem aquela pegada retrô É o Batman no ar e a caracterização do Batman é muito legal. Né? Aquela figura assustadora que sai das sombras, mas sempre detetivesca, sempre usando a inteligência para resolver os casos. Os vilões sempre fascinantes. Na época era um negócio revolucionário, porque mostrava a personalidade dos vilões num desenho animado, né? mainstream. É, umas nuances que você só estava acostumado a ver nos quadrinhos. Pô, eu gosto demais desse Batman do, do Tim E eu acho que ele ele é diferente até do resto, né? Da Liga da Justiça e tal, que já é mais colorido, já é mais super-herói mesmo, sabe? Eu gosto do Batman the United Cities, eu acho diferente de tudo que tinha sido feito sobre esse personagem em desenho animado. Bem, na Liga da
1: Justiça, já, ao contrário, já é mais essa pegada Grant Morrison, né? O do Batman infalível. Principalmente nessa primeira temporada, o Batman é sozinho mesmo, né? Assim, raramente aparece o Bull Robin, né? Bem naquela pegada, assim, daquele quadrinho que eu gosto muito, assim, de um conto do Batman, é só ele e o Alfred, né, e o,
3: o maquinário, a, os gadgets dele, né. É, e assim, enfrentando os mafiosos, né, o problema dele não é só os supervilões, é toda aquela questão de gente achacando, da corrupção, da desconfiança dos policiais, o Bullock, que é um personagem muito legal, pô, eu gosto demais dessa série. Cara,
2: eu gosto também, viu, acho que não tenho crítica pra série animada, pro que ela desenvolveu, né, só tem paro para comparar com Liga Animated, porque eu também adoro a Liga Animated. Eu acho que até pelas histórias que ela trouxe, pelo desenvolvimento eu gosto um pouquinho mais, mas eu, eu realmente eu reconheço que assim sem Batman não teria essa liga aí. O que eu acho legal é tudo que o Mauro falou, eu adoro o visual retrô, ao mesmo tempo que ele, sabe, ele manteve algumas caricaturas, né? o Batman queixudão, o cinto de utilidades, uma coisa assim, estilizada, é, a nota certa, assim, eu acho que a DC animada, todo esse período, esse, esse timverso que a gente fala, é algo fora do comum. É difícil a concorrente chegar a fazer um trabalho tão duradouro e com tanta qualidade, né? Eu acho que, que cada uma tá num, numa posição de destaque, assim, a Marvel no cinema, mas a DC nessa, nessas animações, durante muito tempo, hoje mais não, não, não é assim, mas durante muito tempo, era certeza que você ia ver um material de altíssima qualidade nas animações da DC, cara, assim, e é justo que ela seja reconhecida por isso.
1: Olhando direitinho esse Batman Animated Series, né? Você tem um, uma impressão, assim, que você tá vendo algo dentro da cronologia. Parece que não é um desenho, assim, como muitos que a gente vê, assim, que, pô, não, a gente vê isso aqui à parte, a gente desconsidera. É tão relevante isso que até, pô, trouxe a Arlequina, né? Eu acho que é justo dizer que a Arlequina é para descer o que Deadpool é para a Marvel, né? Para o bem ou para o mal. É incrível o apelo da personagem junto ao público jovem feminino, assim, basta a gente contar o número de cosplays dela em convenções ou um número de títulos em bancas relacionados a ela, né? Mas assim, Reginaldo, uma leitura atenta da origem dela em Luco Amor, a gente acaba notando uma nuance que debaixo de todo o pó de arroz e purpurina dela passa a se perceber que é o fato da personagem nascer de um relacionamento abusivo onde a própria é vítima constante de violência parte do coringa o que, que você acha disso
2: a justificativa que dá aquela é ela só pode ser louca né para gostar do coringa mas não é não é bem isso às vezes você vê muito desses relacionamentos assim não tão caricato mas na vida real né cara por mais estranho que seja né E estranho é bem a nota mesmo desse relacionamento eu particularmente eu estava falando antes para vocês eu não gosto cara da, da personagem, hum, ela não desce para mim, cara. Assim, mesmo na, na versão animada, não gosto, até respeito quem goste, só não é do meu agrado. Mas eu vejo qualidade, sim, e eu acho que esse desenvolvimento é bem legal, cara. Assim, é, é uma nota interessante do personagem que acrescenta para ele, assim. Só que não faz tempo em que não é bem aproveitado nos quadrinhos, cara. Faz muito tempo que você não vê um desenvolvimento legal a partir disso. Assim. É quase esquecido isso, essa, essa história do relacionamento abusivo
3: dela com o Coringa. Essa mudança da abordagem justamente se deu pela popularidade da personagem. né? A partir do momento em que ela caiu no gosto do público, foi o que o Luigi falou. O pessoal quis transformar ela no Deadpool da DC. E para isso, difícil de vender ela como ela é verdade. Verdade, que é uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, né, doentio. Eu queria até ver isso em duas abordagens diferentes. Né? Primeiro, quanto à personagem clássica, né, que é a que foi criada como a parceira do Coringa num relacionamento abusivo, masoquista, em que o, o Coringa né, vive espancando, tratando mal, vive deixando ela para ser presa, vive usando ela de bode expiatório, e ela não consegue sair daquela doença, né, até o fato dela ser psiquiatra dele, ter se transformado parceira, por ter ficado fascinada com essa violência, com essa loucura dele, é um personagem rico é um personagem complexo e como o Reginaldo falou, é, ressoa muito com a realidade né? o Luigi falou brincando aí que eu sou um promotor, mas sou promotor não do caras, sou do lado do bem, viu e cara, é impressionante, a gente lida toda semana com casos de violência doméstica, principalmente depois Coisa aí da lei Maria da Penha, né? a lei 11.340, e passou a tratar de maneira mais severa os casos de violência doméstica contra mulheres, é impressionante assim, a quantidade de pessoas que vivem esse tipo de relacionamento, sabe? O Regi falou que parece um negócio né? doentio, mas é assustador o quanto que isso é mais comum do que a gente imagina. Gente que apanha, mas que arranja justificativas para excusar o agressor, ah, ele só fica ruim quando bebe. Ele me bateu, mas ele gosta de mim. Ele só me bate porque ele tem ciúme, porque ele me ama, sabe? Cria uma dinâmica em que a própria vítima se vê como a responsável por aquele sofrimento que ela está passando sabe, isso é uma realidade assustadora e, e comum. A lei Maria da Pen, né, como eu mencionei, ela tornou mais difícil para que a vítima de abuso, ela retire a representação, né, ou seja, desista do processo contra o agressor. É, agora ela tem que comparecer perante um juiz, falar que quer mesmo desistir e tal. Antigamente bastava na delegacia e falar que não queria mais seguir adiante com o processo. Mas ainda assim, impressionante né, como mulheres com histórico grande de violência vão lá perante um juiz e falam olha, ah, ele melhorou Sabe? Ah, ele, ele me batia, mas ele não vai voltar a fazer isso de novo e daqui a dois meses ela tá ali de novo. Sabe? É, é difícil, não dá pra gente julgar, sabe? Cada pessoa tem a sua dinâmica familiar, sua criação. Mas isso é tudo um modelo muito errado, né? De, de culpar a vítima a ponto dela mesma acreditar nisso, acreditar que ela foi a motivadora daquela agressão. É interessante a gente ver isso numa personagem de quadrinhos, né?
1: Estou aqui com minha edição, essa história foi republicada recentemente pela Panini, né? essa Batman Louco Amor, né? Ela originalmente saiu em Batman Adventures Mad Love. Essa história ganhou um né em 95. É bem curioso que essa origem saiu primeiro nos quadrinhos, muito tempo depois, foi na quarta temporada, eles adaptaram essa história para um desenho animado. Aí o Batman tá conversando com o Alfred Na Batcaverna, ele chega à conclusão Que o Coringa foi muito mais perigoso Quando ele ganhou essa parceira, né O Batman disse que a Arlequina é tão Insana quanto o Coringa, assim, assim Seu exterior brincalhão esconde uma mente Obsessiva e perigosa, e era uma ginasta Ela, né, aí ele diz que de certa forma, ela era também uma predadora antes de virar essa arlequina, né? Ela era uma estudante brilhante que ganhou uma bolsa de estudos para a universidade para ganhar um diploma do um prestigiado departamento de psicologia dessa universidade. Você vai vendo, assim, que nos flashbacks, assim, tira nota ruim, sabe, no, no, na tese dela, aí vai lá e, e dá em cima dos professores, sabe? Aí aumenta a nota dela. E ela vai parar no, no asilo Arkham justamente para tentar estudar o Coringa, dar um up na, na residência dela, sabe? E é bem curioso que quando ela. Com começa até as conversas com o Coringa, como essa história também, assim, influenciou o que a gente vê em Cavaleiro das Trevas, né? O Coringa, quando ele vai contar a história sobre o sorriso dele, a origem do sorriso dele, né? Ele, ele fala do pai, né? O pai era também abusivo, espancava ele e tal... E ele compara isso com um bato e faz uma psicologia reversa com a própria doutora Arlen Quinzer, né? Mas é muito bom esse quadrinho, cara. É bem, bem fora da cor, bem violento. Tem uma cena que o, o Coringa dá um chute
3: na Arlequina e ela cai de um barranco. Aí ela se arrebenta toda. A história termina ela toda arrebentada. É muito legal e corajoso colocar isso num quadrinho, né? E, e ao mesmo tempo, né, que assim, a, a Arlequina tá envolvida naquele relacionamento doentio, abusivo, é que você falou, também não é nenhum uma santa ela também é envolvida, assim, uma pessoa que tinha uma tendência à criminalidade. Em nenhum momento eles tentam justificar a conduta dela só pelo relacionamento abusivo ou só pelo fato de ela ser né é, viver um relacionamento de, de violência doméstica. Ela já tinha uma tendência criminosa, ela já tinha uma tendência à psicopatia, à manipulação dos outros. Dentro dessa dinâmica do Coringa, ela se encontrou, né? se encontrou a ponto dela não se ver vítima daquilo dali que ela está passando. Então é muito interessante, sabe? isso acontece também. Ao mesmo tempo eu estava citando casos, né, de mulheres que são vítimas de violência doméstica. A gente também vê dinâmicas criminosas doentias, né? De relacionamentos de, de, por exemplo, de esquemas de tráfico gerenciados dentro de família em que cada um desempenha a sua função. Aquilo é alimentado, vira uma simbiose de gangue com família, com relacionamento amoroso é bem complexo, sabe? Eu acho bem legal retratar uma coisa dessas nos quadrinhos.
1: tava vendo aqui os extras do quadrinho, o Paul Dini e o Bruce Tindes se inspiraram nessa personagem numa colega de trabalho deles lá do, dos estúdios, que elas tinham um amor abusivo, um relacionamento abusivo só que infelizmente ela se separou do, do seu coringa e está bem casada com outro homem há muitos anos. Pinguim! <risos> Na história Estudo de Caso, publicado em Batman Preto e Branco volume 2 Dois, podem apresentar um, um sólido argumento em que o Coringa, na verdade, seria são. E, curiosamente, ele é apresentado na forma do diagnóstico da então doutora Harlan Quinzel. Reginaldo, afinal, o Coringa é maluco mesmo e se ele fosse real, você acha que ele chamaria tanta atenção quando chama nos quadrinhos, na TV, no cinema?
2: A ótica que eu prefiro ver o Coringa dele ser uma, um cara assustador. Eu sei que não existe só essa versão. O personagem é riquíssimo, tem aí uma, um histórico muito grande. Então, é, é assim: não é só essa versão que eu tô falando dele ser um cara assustador. Até nos Novos 52 quiseram piorar ele ainda, cortar o rosto dele, ele abriu a língua com navalha. Umas bobagens. A coisa mais assustadora é a cabeça dele, cara. Tanto é que, assim, a versão do, do, do cinema do Hit Legend, ela é tão impactante cara, porque aquela maquiagem tosca, cara, era assim era assustadora, mas nem se comparava com a atitude, né era a atitude que aterrorizava você que deixava você congelado sabe? Animal na estrada, olhando pro farol, assim, você, não, você fica sem reação. O que eu já acho, assim, olhando ele por essa ótica, eu acho difícil alguém se apaixonar por aquilo, porque ele quase nem é um ser humano. Parece o diabo da Tasmânia girando, assim. Olhando só por essa ótica, eu não consigo entender, né? Assim, o Coringa Gatinho, que <risos> até tentaram fazer no Esquadrão Suicida, né, cara? Não dá, cara. Assim, né? Trailer, o que a gente viu da Arlequina, assim, Pareceu até interessante no começo, mas puta cara, você. Tentar criar uma racionalização no, no relacionamento dos dois, cara, não, não tem encaixe pra mim, assim, sabe? Você falou do Cavaleiro das Trevas, ele era o cara que não suava, né, no Arca, assim. né? Ele era um cara esquisito, cara, assim. Mesmo ele o catatônico, ele já era assustador. O Coringa é uma coisa que você não consegue explicar ou definir, entendeu? Você não consegue rotular ele, assim, que deixa ele um personagem tão assustador. E eu acho super difícil trabalhar com o Coringa, cara. Muito difícil. Se você trabalhar direito com ele, ele rouba a história. Agora, meio capenga, assim, versões, ou, ou ele participando de uma equipe, isso não entra na minha cabeça. Ele é, ele é muito caótico Para ele ter uma interação, assim, entendeu? Sei lá, é, é uma forma de eu ver o personagem.
1: Eu acho que se ele existisse na vida real, por mais exótico que ele fosse, com maquiagem, a gente vê tanto absurdo atualmente que eu acho que, de certa forma, ele passaria até despercebido. Você falou agora, Reginaldo, que acharia difícil ele relacionado Eu tava vendo aqui um, um, uma notícia antiga de 2014. O Charles Manson, ele conseguiu uma autorização do Estado, ele tinha 80 anos à época, e ele tava pra casar com uma mulher 54 anos mais nova que ele, era Afton Elaine Burton. Ela tinha 26
3: anos, cara. Era isso que eu ia falar. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar do Charles Manson. Cara, infelizmente, as pessoas carismáticas, por mais psicopatas e distorcidas que se Vejam, elas atraem uma atenção e, e o público dela, é pessoas que se sentem fascinadas, atraídas por ela, muito mais do que a gente imagina. É tudo uma questão assim, de carisma da pessoa saber vender a agenda dela, por mais maluca que seja. Eu vejo muito Coringa como um Charles Manson nadando em ácido, sabe? Ele é aquela coisa psicopata, perigosa, mas que ele tem o secto de seguidores que ele passa aquela retórica distorcida dele de uma maneira tão envolvente que não ia faltar gente seguindo ou achando interessante ou justificando as coisas que ele faz. O Regime mandou bem quando ele falou, Coringa tem várias caras né, no, no, no quadrinho, nas representações que ele foi feito, no cinema, etc. Mas é que eu acho sempre mais interessante aquela que retrata Coringa como uma força do caos, uma coisa sem lógica, perigosa, que você não sabe para onde que ele vai. Acho mais assustador do Coringa é isso. Ele é tão insano, fora de qualquer previsão, que você não sabe o que ele vai fazer daqui a pouco. De repente ele aparece na casa da Bárbara Gordon vestido de turista, dando um tiro nela e, e fazendo o pai dela passar por aquelas coisas absurdas que a gente viu na, na piada mortal. É, é o tipo de comportamento que você não tem como prever. Isso torna ele cada vez mais perigoso. Talvez você pense, pô, é um, é um cara normal fantasiado de palhaço. Mas esse caos dele torna ele perigosíssimo e fascinante, por outro lado. Dentro dessa lógica, você consegue ver o que a Alequina segue ele, essa lógica maluca de seguir líderes carismáticos. É bem interessante, eu acho assim, ao mesmo tempo que você tem o coringa como uma pessoa repugnante para a pessoa média, fala igual o regi falou o que que uma pessoa vai querer um coringa que não seja coringa gatinho o coringa distorcido malvado deformado mas tem tem porque ele tem um objetivo, porque ele sabe colocar aquilo de uma maneira que torna interessante para quem tem aquela lógica maluca dele, então você consegue visualizar o que a lequina viu nele, embora seja uma coisa completamente fora da curva.
2: Isso que você falou, Mauro, tem razão, que a admiração é uma certa forma de amor, que se espelhar na pessoa, tudo isso é uma forma de amor, não é o amor da Arlequina, né? Um amor de homem e mulher, de pares, assim, cara. Que esse eu acho esquisito. Esse eu acho esquisitíssimo, cara. Sabe a, a, a psiquiatra que fala... Não, eu consigo reverter. Ou não, a psique dele é tão fascinante... Que eu vou descobrir, vou desvendar os mistérios da mente com ele... Você entendeu? Ele ser sedutor não da forma Mr. Catra, vai, vamos falar assim, entendeu? E, <risos> e, 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 e é isso que, que não encaixa na minha cabeça, mas é, é uma visão minha que eu, que eu sei que não é compartilhada. A personagem é idolatrada, funcionou, pegou, se estendeu para outras mídias. É um sucesso, mesmo que eu não goste do desenvolvimento que foi dado para ela. Tem gente que gosta, ela tá fazendo sucesso. Um monte de de menina faz cosplay da Alequina, que é uma coisa assim, vamos dizer assim, puramente estética. Eu acho que elas não param, elas não vão até a profundidade que a gente está falando, porque é esquisito se você parar para pensar, né, cara?
3: Mas é isso que eu ia falar, assim, foi legal você ter tocado nesse ponto, porque depois que a Lequina estourou, a DC quer dissociar ela dessa origem dela, dessa dinâmica dela, né? Hoje eles querem vender ela como uma maluquinha carismática, então cada vez menos se fala dela como uma pessoa envolvida numa uma relação abusiva e se fala dela como um Deadpool, como uma pessoa insana que faz coisas divertidas, que não segue a lógica, que dá risada quando tá correndo um perigo grande, que enfrenta, sei lá, o lobo que podia destroçar ela em 10 segundos e fica zoando ele. E por quê? Porque eles viram que o personagem vende. que eles viram que a, a figura dela, maluquinha, de algum jeito sexy, consegue vender. As adolescentes gostam e é engraçado. Então, é, sabe aquela pessoa que ficou famosa? É igual a Xuxa, cara. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É igual a Xuxa. Quando a Xuxa emplacou no programa infantil, o nego começou a apagar que ela fazia um soft porn. Começou a apagar aqueles amor, estranho amor que ela filmou. Humor, começou a apagar o relacionamento dela com o Pelé e começou a vender ela como a Rainha dos Baixinhos. Então, a Arlequina é a, a Xuxa em escala global. Né? O Nego vende ela como a engraçadona. Ela a vai acabar pagando esse,
1: esse podcast também, viu, Mauro? <risos>
2: O Mauro falou, tem razão. Essa parte dela tá sendo apagada. Eu acho até válido, viu, cara? A gente também não pode ser tão, ser tão rígido assim. Eu acho que é válido personagem, desenvolveu. Eu acho que a Alequina teve um relacionamento com era venenosa, não é isso? Que ela passou a ter uma época.
3: Né? Teve. E ela deu umas catracadas também no, no pistoleiro lá. Nas histórias do, do Esquadrão Suicida. Tem até no, no filme lá do a, Assalto, Assalto ao Arca. Isso. É, Assalto ao Arca. Bem legal que o Bem legal. legal. Tá,
2: sabe, cara, tá valendo assim. Eu, eu só acho assim, a, abordam ela como uma maluquinha divertida. Quando, na verdade, ela é uma maluquinha quebrada, cara. Não é uma maluquinha divertida, né? A, a sua amiga que você fala, ah, ela é tão apatralhada, né? Assim, você fala engraçado dela, assim. Quando, na verdade, ela não é isso. Ela se envolve em relacionamentos, assim, abusivos, é, e ela tem realmente já uma predisposição para fazer a coisa errada, assim, né, então, se ficasse focado nisso, eu acharia o personagem mais interessante, né, o, hoje, hoje, pra mim, ele não é mais respeito, acho que tem mais é que se vestir de cosplay, porque é, até, é antes até, viu, Luigi da Arlequina do cinema, claro que agora estourou, porque ele, Esquadrão Suicida, pode ter mil um defeito, mas o, o o design dos personagens não é ruim. Não é ruim, imagina. É bacana.
3: O da... não, é, bacana. O da ma...
2: é, o da magia, ele é assim, pelo menos quando ela tá sujinha, assim, a magia sujinha, é, é muito legal, cara. É então, assim...
3: melhor que a magia Macarena, né? A hora que ela começa a dançar <risos> Macarena, o filme vai por água abaixo. já
2: Sim, sim, cara. E, eu acho assim, que até no, no filme mesmo, eles mostraram um pouquinho desse relacionamento, um pouquinho só, assim. Não foi o foco, né? Mas hoje eu vejo a, a Alequina totalmente diferente da criação dela assim, é outro personagem assim, não tem uma, uma continuidade naquele conceito original, cara
3: É isso aí, Regi. e assim pra vender a Arlequina pra tornar ela pop eles precisaram fazer isso enquanto fã de quadrinhos enquanto uma pessoa que gosta assim, de personagens complexos eu gostava mais do, da, da Arlequina original, de toda aquela coisa complicada dela do relacionamento com Coringa, agora Agora, enquanto fenômeno de mídia, de popularização né, dos quadrinhos, dos personagens da DC, essa nova cara da Alequina é muito melhor para a companhia, né? Eu vou até citar um exemplo. A minha filha adora o um desenho que chama DC Superhero Girls, que é o tipo uma escola de super-heroínas. E aí tem a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião, a Batgirl, Supergirl, etc. E eles transformaram a Alequina em heroína, cara. Tanto que ela vende, em vez de botar ela como vilã no desenho, ela virou heroína e divide quarto com a Mulher Maravilha, que é a protagonista do desenho. E a minha filha adora. A minha filha racha de rir toda vez que aparece ela aqui fazendo alguma maluquice. Comercialmente, esse personagem novo é muito mais interessante.
0: O que está aí? Batman.
3: Eu preciso saber o que afetou esse homem.
0: Por quê? Porque isso me afetou também.
1: Em Dark Knight, A True Batman Story, ou Noite de Trevas, como foi traduzido aqui no Brasil, a gente acaba conhecendo um Paul Dini obcecado pelo trabalho, que bebia demais e não raro acabava saindo com Marias Chuteiras Hollywoodianas, como um insólito caso do seu par no M, que o deixa quando descobre que a categoria de animação não era televisionada. Um dia ele cruza com dois bandidos e sabemos o que, que acontece, né? Sofre uma violência completamente randômica, o que o faz repensar seu estilo de vida. A moda uma cilada para Roger Rabbit. Reginaldo, você acha que essa história soa pedante, tem um quê de autocomiseração nela do autor?
2: Eu não acho não, viu? Eu cheguei a comentar antes com vocês aí que eu acho ela mais uma terapia, cara. Porque a forma como o Pauline, ele, ele expõe os sentimentos dele, não é autocomiseração não, cara. É, ele realmente cara tem vários probleminhas na cabeça como todo mundo tem, não é? Não é só ele não, mas o, os problemas do Paulinho vem junto com uma tremenda baixa autoestima, né? Ele realmente, ele assim, é um cara que subiu muito rápido, ele teve uma ascensão muito rápida e não teve tempo de amadurecer, de desenvolver uma, vamos dizer assim, uma, aquela carapaça, aquela proteção. Então, cara, desde o começo da revista, você vê ele se expondo à escola, que ele mostra quando ele é criança, as meninas são desenhadas coloridinhas, e ele diz que ele já, ele se surpreende só delas de saberem o nome dele. E ele tá desenhado num traço mais simples, só branco, né, só, só o outline preto, o preenchimento branco, quase como se ele fosse invisível assim ou, ou tivesse realmente assim fora de sincronia desde a infância cara então ele tem muito mais problema do que só vamos dizer assim só a, a história que ele quer contar aqui a, a história que ele quer contar funcionou quase como uma catarse, assim para ele ou vai o racha ou ele pirava de vez ou ele começava a resolver a partida internamente dele, né? Então, eu acho que não, eu acho que muito pelo contrário, assim, é, é, de uma, é de uma transparência, é de uma coragem de se expor, que eu acho notável, cara, notável mesmo, assim. A gente teria que prestar mais atenção nisso, cara.
1: Sabe que eu quebrei minha cara nesse quadrinho, porque eu achei que ele meio que ia ser um, uma unanimidade, sabe? Eu achei que, será que alguém vai achar ruim esse quadrinho, assim? Ele... Tanto que ele foi indicado ao né como obra de não ficção, né? Embora eu acho que ele funcione mais como um autoficção, que é um conceito literário em que o, o autor constrói a si mesmo o texto e se descobre dentro dele, assim, assim, criando a si próprio como personagem. É mais um que, assim, satírico, semi-autobiográfico, sabe? A gente não pode levar a sério demais o que tá dentro desses quadrinhos. Claro, ele, eu acho que, o, que a narrativa principal é, é, é legítima, é real, é, é, o, é o fato que aconteceu com ele, que foi o espancamento aleatório. Mas, cara, eu vi críticas grosseiras mesmo a, a esse quadrinho. Assim. Eu acho que quem fez essa crítica talvez se sentiu assim, meio que agredido pelo preço de início, né? A gente vai conversar mais tarde. Mas, cara, é o tipo da coisa. Você pode não gostar do personagem... Mas você tem que ver o prisma da história. Por exemplo, a gente comentou recentemente em alguns podcasts como o Catarol, o um Gavião Negro. Foi uma unanimidade assim: ninguém gosta do personagem, mas a gente gosta da história que está sendo contada. Você assim, não se vê dentro das opções, das escolhas, do conflito, como o Dylan, do Kill or Be Kill, né? Um personagem detestável. Mas, cara, a gente gosta da história. Você é obrigado a gostar do personagem para gostar da história. E eu vi isso, assim, e muita gente falando mal desse quadrinho, cara, e hoje achei sensacional. A arte do Eduardo Risso cai como uma luva, né? esse quadrinho, eu, eu, eu assim, acho que a única crítica que eu poderia fazer realmente a esse quadrinho é que eu gostaria que, que a metalinguagem que tem nele, Paul Dini assim, é um personagem dentro da história, eu gostaria de ver o Eduardo Risse também, assim, por exemplo uma passagem, assim, ele recebendo o um roteiro do Paul Dini, assim, e ele conversando assim, sabe, eu, eu queria ver
3: a voz do Eduardo Risse também nesse, nesse quadrinho Ô Luigi, deixa eu te falar, cara eu concordo com você, eu acho assim, eu achei muito bom assim, um quadrinho de extrema qualidade, eu concordo com o quanto a coragem, eu acho que não é qualquer pessoa que tem coragem de olhar para si mesmo e fazer uma autocrítica tão dura que nem o Paul Dini faz dele mesmo, ele se expõe é aquela coisa do rei Stanu, sabe? Ele se expõe ao ridículo, ele se mostra como um cara inseguro, um cara vacilante, inadequado com as mulheres, um cara que não sabe reagir, ele se expõe, inclusive como uma pessoa falha, sabe? Ele podia ter descambado facilmente pro coitadismo, pro pô, eu sofri bullying não consegui e, e essa foi minha resposta e tal, mas não, sabe, ele faz uma autocrítica dura dele mesmo, no sentido de, às vezes, ser preguiçoso, às vezes ser covarde. Poxa, quem que tem coragem de olhar para si mesmo e fazer uma autocrítica do jeito que o Paul fez, sabe? Então, eu acho, assim, ridículo quem diminuiu esse quadrinho é, no sentido que você falou. E eu vou mais longe ainda. Eu acho que muitas das críticas que eu li são de pessoas que se identificaram com ele e não têm coragem de dizer, Sabe, pessoas que são tão covardes, picadas como ele se mostra algumas vezes no quadrinho, e reagiram com repulsa porque se identificaram muito mais com isso do que eles gostariam de admitir. Essas pessoas também tinham que olhar de uma maneira mais aprofundada para si mesmas, sabe? Nego jogando pedra porque ele era covarde, ou porque várias outras coisas assim de crítica ao personagem Tá se retratando como ser humano, com erros, com acertos, com erros vergonhosos que a maioria de nós gostaria de jogar para debaixo do tapete, o cara se expôs, sabe? É, ele botou a cara dele à tapa, então eu achei essas críticas, né? A maioria dessas que você leu, que eu li também, covardes e uma projeção muito mais do crítico que se identificou com esse lado negativo do que propriamente em relação à qualidade do, do quadrinho em si.
2: Eu não vi essa crítica, na verdade, eu comecei a ver, e achei descabida e parei aí, porque a gente também esquece que a gente tem o direito de ignorar a bobagem, sabe? Assim, <risos> é um direito nosso eu, hoje em. Um dia a gente porque às vezes a gente a gente absorve a gente tá se achando que é uma esponja a gente absorve todas as coisas boas e todas as coisas ruins também mas o que eu acho assim o que mais me impressionou é que o Paulinho ele tem uma conquista muito grande cara ele chegou em Hollywood ele trabalhou com Spielberg sabe ele chegou assim um nível profissional que é, é pouquíssimos, ele tá no, no ápice e ele mesmo pela história, ele deprecia isso, ele, ele demonstra que não é suficiente, quando ele acabou de comprar, todas as aqueles sonhos de consumo nerd mesmo, assim, meu quando ele acabou, ele se viu numa vida vazia, cara, A ponto dele realmente, assim, ir atrás de companhia, que tão vazia quanto, aí ele expõe um medo de, de ficar sozinho, de solidão e de inadequação. Para pra pensar, você lê o quadrinho, você pode não gostar da história, não ser o seu, o seu tema favorito, você achar, sei lá, te deixa pra baixo, não sei, mas para pra pensar no que você não gostou dessa história. Porque ela, ela é um, um dedo na ferida, cara. Ela é pra parar pra pensar. Todo mundo eu, no lugar do Paulinho, Paul eu, tá, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Seria mesmo, cara? A felicidade é isso, assim, eu sei que é uma filosofia de botiquinha, assim, cara, mas eu realmente, assim, quando eu li a primeira vez, ela, ela bateu forte, porque eu achei, assim, eu achei do caramba o trabalho, assim, a, a, a exposição, né, a crueza. O cara, assim, expurgou, se ele tinha alguma coisa guardada ainda, quando ele publicou isso em forma de quadrinho, e expôs, e não, sabe, não tem nome mudado, né, não tem Polícia Federal. Não tem o cara, papo reto ó, aconteceu desse jeito. Eu cheguei lá assim. Eu trabalhei com Fulano de tal. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Eu escrevi o Batman, que é o personagem dos meus sonhos, e ainda assim não era suficiente e inadequado. Aí eu sofri que é o, o ponto de rompimento dele. E isso também não serviu. Não, não é uma história do rock para ter o ponto da virada. Ela não é um, uma jornada do herói como a gente costuma querer ver em tudo. Quanto à história, ela não é uma jornada do herói, muito pelo contrário, <risos> foi um processo, não é, não é uma jornada, é um processo, cara, ele, ele demorou para vencer esses demônios aí, e acho que só isso, se você não quiser trazer para si a história, sim, eu respeito, claro, mas só o fato de um cara desse porte apresentar a história que ele venceu esses demônios, e foi simplesmente por expor e por processo e por deixar passar, por deixar a, a ferida curar sozinha e aparecer uma pessoa certa na hora certa pra ele, essa história assim, esse, essa sequência ela já é valiosa, cara, e merece você prestar atenção nela
1: quando eu propus essa pauta eu confesso a vocês assim, cara, eu me senti incomodado justamente por tantas críticas negativas, sabe, cara, vamos fazer diferente, vamos falar bem desse quadrinho guardar as suas devidas proporções eu acho muito parecido com a temática do Astéreos Poli, por exemplo, do David Masuchelli. Porque é um homem, assim, obcecado pelo trabalho, e esse trabalho dele, essa obsessão, é que é um custo muito alto para a vida pessoal dele, né? A vida profissional dele tá acima de tudo. Tem muito nerd, assim, que a gente pode se ver espelhar nisso. A gente mesmo pode se espelhar nisso, sabe? De certa forma, eu termino esse quadrinho meio triste. Tem muitas passagens, assim, singelas. Por exemplo, na cena que um dele vai numa loja de CDs, né? E vê um, o atendente, reconhece ele, sabe? E reconhece ele pela produção dele em Tiny Toons, né? Como de carreira dele tem um papozinho meio um life of life né Conversa com essa minha minha mulher tá com câncer sabe? assistir esses desenhos de vez em quando é escapismos e pô, isso, cara, isso é escapismo assim, é uma coisa assim pra gente esquecer um pouco os problemas no final do dia, né, e bola pra frente genial esse quadrinho, eu, eu gosto muito desse quadrinho, eu queria ver mais história do Batman, assim, entre aspas do Vértigo né, porque não, cara porque a gente não pode ver histórias do, desses personagens nessa linha editorial da Vertigo né? adulta, né, mas assim, a gente for ver direitinho, é a primeira história do Batman
3: do né. Cara, e eu queria retomar um negócio que o Gi falou, ele não é jornada do herói, e isso foi o que eu vi, a maior quantidade de críticas ao quadrinho é o seguinte, ah, ele passa por tudo isso, e ele não vira outra pessoa, ele não melhora de verdade, ele continua tendo a maior parte dos mesmos defeitos, e é isso que o ser humano é, cara. Você tem alguns momentos definidores da sua vida, em que você tem alguma epifânia, que você muda um ou outro aspecto da sua vida, mas isso não significa que você vai virar uma outra pessoa de uma hora para outra, sabe? Eu sou dessa filosofia meio Dr. House, sabe? De que as pessoas não mudam. Você é quem você é e você ameniza ou aumenta alguns aspectos da sua personalidade, mas você nunca vai virar outra pessoa. Então, quem esperava que porra, depois que o Poudini apanhou, ele fosse virar uma pessoa e, e teve coragem né, de voltar a trabalhar, ele ia virar uma outra pessoa, um super-herói, uma pessoa mais bem-sucedida. Ele, ele já era bem-sucedido, ele tinha alguns problemas de personalidade que ele sempre vai ter, que ele sempre vai ter que estar tá trabalhando, mas que a superação desse evento contribuiu para ele entrar num caminho de mudança, num processo de mudança, que é o que acontece na vida real. Ninguém muda e vira uma pessoa diferente de uma hora para outra. Poxa, sabe, é, é muito humano, é muito real. Quem, quem critica isso quer ser enganado, não quer uma história biográfica ou, ou biográfica fantástica como o Paul Gini criou. Então, ou não entendeu, ou entendeu demais, se identificou demais repudiou por causa disso. Ô,
2: ô Luigi, você falou, assim, eu entendi o que você quis comparar com o asterios Polyp. mas o Astéreus Polyp, ele é como se fosse aquela resposta que você dá na entrevista de emprego, né? Quando o cara te pergunta qual que é o seu defeito, você se fala eu sou perfeccionista, cara, assim, eu me cobro demais. Não é defeito, né, cara, porque o Astério Esporte não tem defeito, assim, né. E essa Noite das Trevas, ela é o contrário, cara, é como se você fosse na entrevista de emprego e o cara falasse, qual que é o seu maior defeito? Você fala, olha, cara, de vez em quando eu vou chegar aqui sem tomar banho, as pessoas não chegam tão perto de mim como eu gostaria, então eu não, não tenho motivo para tomar banho e eu fico dois, três dias assim. Você entendeu, cara? Eu vou
3: matar o, cara... o trabalho para ficar vendo reprise de isso, Batman Animated Series. Isso,
2: isso, isso. Você entendeu? Que o, cara, doente. o cara é tão sincero que ele chega a a criar uma aversão em você, né? É, é, é a mesma coisa que assim, a gente tava falando, a Arlequina, ela é um personagem quebrado, ela tem uma origem quebrada, ela não é uma personagem positiva, não a ponto de gerar tanto cosplay, tanta identificação, mas aconteceu, as pessoas sublimaram essa parte ruim e se identificaram que ela é maluquinha e divertida. Tudo bem, o Batman é a mesma coisa, cara, o, o Batman é um loucaço, cara, ele é um doente, cara, por isso que ele é divertido, por isso que ele é interessante. Ele não é um cara com um forte senso de justiça. A ah, desculpa esse forte senso de justiça. Ele é um loucaço, cara. Ele teve um trauma e esse trauma forjou a essência dele a tal ponto dele combater o crime, vamos falar assim. Mas, tirando isso, cara, ele é um loucaço, cara. Ou mesmo incluindo isso, é que a gente gosta de se identificar com a parte boa, com a parte positiva, com a parte legal, que o Batman é detetivesco, que o Batman. Que é inteligente, que o Batman tem apetrecho, que o Batman. Mas não com a parte que ele é louco. Por isso que eu acho que essa história, ela assim, assim, ela é famosa já, desde que saiu, assim, todo mundo falava que ela é boa, mas quando você lê, cara, ela deixa um gosto ruim na boca, ela deixa assim, você fala, putz, grila, meu, ela é muito exposta, cara, ela é muito exposta, e é, e é feio você ver os defeitos assim, expostos, cara, mesmo que, não, mesmo que não sejam seu ou que talvez sejam, e você pode até ter uma identificação ou não, não tô nem entrando no mérito disso, mas de você ver os defeitos assim, expostos, Cara, é, é difícil. Olha, cara, você precisa ser bem estruturado, reconhecer, não é nem tô fazendo, assim, vamos dizer assim, ó, quem gosta é superior, é elevado. Não é isso não, cara, é só, é só que eu acho que é assim. Conheça a ti, a ti mesmo, sabe, assim, ó, reconheça que se não tá óbvio os seus defeitos, acrescente aí falta de, da sua auto, autoanálise aí, como um dos defeitos também, cara.
3: E olha só, né, é uma história muito poderosa, cara. A hora que o Poudini começa a falar da que ele é bem sucedido, todas as mulheres que ele se referem, são as que usavam ele e as que deixaram ele na zone é o tipo de história que você se fosse contar, jogaria para debaixo do tapete, você vai contar as mulheres bonitas que você pegou você vai falar, pô, tomei os foras, mas eu também me dei bem em tais situações, ele não, cara ele expõe umas situações, aquelas que dão vergonha alheia, aquela que ele ficou a noite inteira jantando com a mulher, e ela falando de outro cara. Pô, é, é de uma coragem assim, é ímpar. É difícil você ver um relato desse, seja em quadrinho, seja em livro, seja, sabe, em filme. É, pô, é uma história muito poderosa para você simplesmente repelir porque você não gostou do protagonista. Então você não gosta de seres humanos reais, que têm defeitos, que têm virtudes e você não quer olhar para o abismo, você não quer ver momentos que podem ter te envergonhado. Não tô dizendo que todo mundo passou pela friend zone, mas cara, muita gente passa. E quantas que tem coragem de admitir isso e de colo... de se retratar, num quadrinho que vai ser lido mundo Mundialmente, passando por isso você não reconhece o mérito disso você tá muito enganada, você tá errado depois que eu li esse quadrinho também o que me chamou a
1: atenção foi aquele filme do Birdman que você pode até não gostar muita gente detesta esse filme mas tá aí foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme. E tem justamente isso, né? Tem um, em vez do Batman, tem um Birdman, né? O ator tem lá, tem seus médios, ele é um bom ator e tal, mas assim, ele se sente uma fraude. pode tem orgulho do sucesso que ele fez, mas ainda que tenha orgulho desse sucesso, ele paga um alto custo por ele, né? A, a falência da vida social dele, assim, é bem interessante que a gente vê o, o Alan Burney é meio que um pai pra ele, né? Meio que ficam incentivando ele a sair com os amigos do trabalho, ter uma vida social, assim, ele é Comenta, ah, liga pra fulano e tal, é legal ela.
3: E, porra não, como o Mauro disse lá, o cara é, é um loser total, né? É interessante a questão do crime que ele sofreu, né? Ele foi assaltado e os criminosos espancaram ele cruelmente, mesmo não precisando, né? Ele já tinha entregado tudo, ele não ofereceu resistência nenhuma. E os criminosos, por pura... Por sadismo bateram nele até ele apagar, e ele até falando né, no, no quadrinho que ele achou que ele ia morrer ali. Isso é muito da vida real, sabe? A gente que só lê quadrinho e tal, acha que, ah, deu um soco, desmaiou, deu um soco, você recuperou. Cara, só quem já levou um soco na cara sabe o Impacto que é você levar um soco na cara. Só quem já teve um olho fechado, sabe o tempo que leva para você curar um olho fechado, a dor, a dificuldade para dormir, todas essas coisas que o Pauline relata no quadrinho. Né? A, a dificuldade para comer porque você teve o queixo zoado pelo impacto dos socos, sabe? É, é muito real e é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam levar em consideração até quando você faz política criminal, né? Aqui no Brasil, a lesão corporal de natureza leve, a lesão que não te deixa inabilitado por mais de 30 dias, que não te causa debilidade de membro, essas coisas, ela é considerada lesão de natureza leve. Então, a pessoa não é efetivamente condenada. Ela vai aceitar uma transação penal, que é pagar uma prestação para não ser punida, ela vai ter direito a uma suspensão condicional do processo, que é oferecida a denúncia, ela fica dois anos num período de prova cumprindo algumas condições para o processo não seguir adiante é tudo isso dentro de uma política de, de redução de pessoas presas, né? Só que quem escreveu essa política ou quem pensa política pública nunca tomou uma surra para saber as consequências disso para saber a vítima o transtorno, a humilhação a dor que ela teve que passar, sabe? Para uma coisa dessa ser considerada leve, ser considerada irrelevante. Então, assim, eu acho, né, principalmente aqui no Brasil, falta uma consideração mais razoável do que é o, o reflexo do crime na vida das vítimas e na vida da sociedade. É, vocês desculpa o desabafo, mas eu acho ridículo, num país que nós temos 60 mil homicídios por ano, se falar que nós temos uma cultura de ou que nós temos muito mais presos do que deveriam ter. Sabe, quem fala isso é porque não conhece a realidade do, do sistema criminal, que não sabe... Que é aquela a... gente né, que o Gilmar Mendes falou, né? Cara, é, aquela gente é o Gilmar Mendes, né? Aí, aí eu céu processado aí junto vai ser a Xuxa e o Gilmar me processando. Mas o... Gente, não é possível que você não reflita que uma pessoa tira a vida de outra e um homicídio simples que não seja qualificado vai cumprir um sexto da pena um sexto, vai ser condenado sei lá, a seis, oito anos vai cumprir um ano e meio, vai pra rua e tirou a vida de outra pessoa né? um familiar de alguém uma pessoa que nunca vai voltar que poderia ter filhos, sonhos esperanças, é aquela vida simplesmente se acabou e o nosso sistema prisional considera o suficiente que quem tirou essa vida, quem apagou essa chama quem apagou essa linha temporária que podia ser seguida ali, fique preso um ano e meio, dois, e vá para a rua. Simplesmente porque o Estado não quer investir para construir presídio, para aumentar o investimento em segurança pública. Então, até isso, o Noite de Trevas está de reflexão para a gente, sabe? Da, das consequências do crime para a pessoa que foi vitimada por ele. Das consequências do crime para a vida em sociedade. Não é possível que a gente continue regredindo ao barbárie, Credindo a lei do mais forte, o Estado tem que ser apto a dar uma resposta adequada para as violências que a sociedade sofre.
2: Essa parte no quadrinho é assim, ela é o clímax da história. Ela não acontece quase assim no final do primeiro terço da, da história, né? Ela acontece. Só que ela é importante pelo seguinte, cara. O cara já estava num processo assim de deterioração que o que aconteceu com ele, ele passou até a buscar outros significados quando na verdade, o que aconteceu foi uma violência por si só, uma fatalidade que acontece com um monte de gente, cara. Um monte, assim. Eu comentei lá no grupo, comentei com o pessoal, que semana passada a gente falando dessa pauta, né? Meu pai, idoso, foi assaltado. Levaram o celular dele, mas bateram nele, cara. Que é... Puta, cara, foi exatamente isso que o Mauro falou. É uma situação humilhante, assim, por si só, assim, né? Estavam em dois caras, mas mesmo se tivesse um só, a gente não sabe a reação, né? meu pai disse que não, não tentou revidar nada e agrediram ele cara, então assim, imagina você ser espancado mesmo assim, do jeito que ele foi você tem que no dia seguinte olhar para aquele rosto deformado e saber que outra pessoa se achou no direito de te de te bater, cara é uma coisa assim, não consigo nem pensar, cara, assim, dos dois lados, não consigo pensar em bater e não consigo pensar em ser agredido também, cara, e lidar com isso. Então, a cabeça do cara já estava deteriorada. Ele ainda teve que enfrentar mais essa situação, aí não teve jeito, cara. Aí foi é, ladeira abaixo, assim. Que eu acho que, assim, de certa forma, claro que nunca ninguém vai falar isso, talvez Sim. ele mesmo, para dar um, uma paz interior, mas falar que aquilo lá, aquilo lá foi tão violento, foi tão brutal, que ele pegou no tranco, vai. Que a partir daquilo, ele não tinha mais pra onde descer, né, meu? É o fundo do poço mesmo. Ele tem que começar o processo de subida. Como a gente não sabe, né, o quadrinho não põe desse jeito, a história não põe desse jeito põe que ele realmente passou um tempo aí desnorteado, né mais perdido ainda, aí se envolveu com bebida, aí a insegurança dele só aumentou se afastou socialmente, mas ainda, quer dizer, tem os componentes para uma vida se perder aí mas não foi o que aconteceu, cara Que eu, aí sim que eu acho é bonito assim, né? No meio de tanta coisa ruim, de tanta coisa degradante, humilhante que ele já fazia consigo mesmo e que um fator externo que só serviu para reforçar essa essa imagem dele depreciativa, cara. Fala assim, ó, alguém também acha a mesma coisa na rua porque me bateu, cara. No meio de tanta coisa assim negativa surgir algo criativo, disso é é fantástico,
0: cara. Onde estou? Onde estou? Eu estou vivo? Você, o que está fazendo? Salvando sua pele.
1: O falou assim: nos dias e semanas e meses que se seguiu, assim a esse espancamento, ele tenta melhorar, tenta se recuperar, mas assim, interessante que ele, ele tem que encarar o Batman e seu maior inimigo, né? O Coringa, né? O Coringa sempre oferecendo criticismos e conselhos como um anjo, o Batman e um demônio sobre seus ombros, né? Batman é uma figura paterna bruta que repreende e busca mostrar a Pauline a melhor maneira de agir, né? Já o Coringa ele fica assim, maliciosamente, assim aconselha a relevar, a manter seu estilo de vida, contrário do que ele precisava naquele momento, né? E essas interações também rendem em alguns momentos dos bastidores de Batman The Animated Series quando ele fica depressivo, ele quer fazer uma história da morte do Sam, né?
2: Mas essa história da morte eu já acho já que é quase a, a virada dele. Antes disso cara, ele fica realmente ele fica pior ainda do que ele tava a, a cena mais marcante que essa eu acho, que é ele se cortar Tô com o M, né, velho? que é assim, puta cara, é chocante assim, né, é chocante, é triste é vergonhoso não sei nem descrever direito de tão esquisito e desagradável, aí tem todo aquele processo que eu falei dele beber dele até parar de ser produtivo no trabalho, né porque antes se ele era disfuncional ele conseguia pelo menos maquiar isso e desenvolver um trabalho mas aí você vê que no meio disso o cara tem uma mente criativa, que eu até tentar entender esse processo mental dele, que eu, eu acho difícil isso é ilustrativo do jeito que mostra no quadrinho, dele mora ver o Batman, outra hora ver a Era Venenosa, outra hora ver o Coringa outra hora ver aqueles personagens animados da infância dele, né, eu, eu acho isso é ilustrativo, mas ele deve ter alguma conversa mental desse nível, assim, eu acho cara, né, pro cara expor desse jeito, eu acho que ele deve ter alguma conversa mental, sim.
1: Mas o eu... que Estava falando era esse episódio perdido com o Senna, que ele teve vontade de fazer. O Batman tá às vias da morte, né? Você tá pendurado num gancho perto de morrer, aí aparece a morte, né? Aparece ela como uma menininha, uma guriazinha, né? E aparece o cinema né? O Morfeu. E o Morfeu fica como um, ele até compara aqui com aquele O, o Conto de Natal de Dickens, né? Aí o Morfeu fica mostrando assim, as narrativas dentro da cabeça do Batman, assim, sabe? Fica mostrando como ele assombra os sonhos dos perversos, né? E como ele, ele também instila em esperança, sonhos de esperança herança as crianças. É muito bom, cara. o final dessa história é o Robin aparecendo com o Batman, sabe? E resgatando ele. E tem outra história também que foi rejeitada, que o Arlan Bourneu achou muito depressivo, sabe? E mandou ele ir pra casa, passar um tempo se frenando a cabeça. Ele contaria que o Batman se cansa do Coringa, constrói uma, uma prisão pra ele dentro da, da Batcaverna. Aí o, o Batman vira um carcereiro do Coringa. Ele passa o resto dos dias dentro dessa prisão.
3: Isso é igual aquele filme argentino, como é que é? é Segredos seus olhos? Sim, sim, exatamente, eu também lembrei disso, Mauro. Isso, na hora é. que eu li isso aí me veio à mente. Cara, é, eu não tinha falado nada dessa metáfora dele usar né, os personagens, o Batman, o ah. Corim, Gardequina, era. Isso é uma sacada muito legal do quadrinho, né? Ele pega os aspectos da personalidade que todo mundo tem né, aquela coisa positiva, negativa, depressiva, maliciosa. E ele projeta cada um em um personagem. Pô, é muito legal a maneira como ele conta isso, né? Ah, igual o momento que ele vai tomar anestesia para cirurgia, ele imagina o espantalho vindo com aquele soro do medo dele para apagar ele. O momento que ele está pensando, e todo mundo que já passou por alguma situação ruim na vida, pensa, pô, que eu poderia ter feito diferente? Ah, e se tivesse acontecido tal coisa? E se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse feito isso? E ele tem toda uma sequência que ele imagina como seria se o Batman estivesse lá quando ele foi espancado, né? Que ele entraria chutando o vidro, os assaltantes, pô, por que que você não estava lá? Cara, é muito legal, sabe? É uma reflexão, é um jeito de você usar fantasia para refletir é, sentimentos muito muito humanos, né? E todos nós temos o nosso lado é, o anjinho, o Batman, o, 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 o demônio, o Coringa, aquele nosso lado positivo, negativo, e ele conseguiu transmitir isso no quadrinho de um jeito inusitado e referente à, à profissão dele e aos personagens que a gente gosta. Pô, é, é uma, pra mim, é uma construção acima de qualquer crítica.
2: Essa história aí do, do Sandman, duas coisas primeiro. Eu não sei se o o Traço do Eduardo Riz combina com Sandman. É uma leitura de Sandman, não deixa de ser, né mas não sei, se... esse Sandman e a Morte são muito assim, sabe, latino, assim, parece daquela série The Shield, né, <risos> Uh, uh, uh. Eu, go eu, go eu gosto e não gosto Essa é a verdade assim. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto
1: Peraí, peraí, aí, peraí aí. Existe tudo quanto é tipo, né bicho Aqui é, só, é só mais uma versão
2: Sim, 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 por isso que eu falei É uma leitura que talvez eu não goste dela que o Sandman, o Morpheus, ele é o, vamos dizer assim, ele é o Pauline dos Perpétuos, assim. Ele é todo encanado também, ele não é essa figura altiva, assim, com o cabelo platinado pra trás, né? Ele não é o Henrique Gleice.
1: É, né? ele parece um personagem de sem balas aqui, né? <risos>
2: Sim, mas é o traço, tá? é. é a leitura do riso que tá válida, assim, é que eu talvez não goste. A Morte mesmo, ela é uma menininha, que no Sandman, às vezes, ela parece até um, uma jovem, assim, não sei se chega até os 20, assim, mas é que ela tá com uma menininha tatuada, então ela fica sombria, assim, gótica, né, que é legal. Eu só não sei se o Morpheus seria tão bacana, assim, com o Batman, né, a ponto dele ser um fantasma do conto do Dickens. Nas histórias do Sandman, eu não vejo ele guiando tanto, assim, as pessoas que Chegam nele. Porque o sêndio é um cuzão, essa é a verdade, né, meu? Morfeus, não, não é? Eu adoro o, o Morfeus, adoro, cara. E eu acho legal ele ser um cuzão que ele acaba aprendendo a, a humildade na, essa é a lição dele nas 75 edições. Que tem coisas que ele sabe que ele consegue controlar e tem coisas que eles não conseguem. Mas olha, eu adoraria ver essa história num episódio animado, cara. Adoraria, sim, adoraria, porque é, ela é riquíssima. Ela é uma leitura. Vamos dizer assim, ela é um presente, cara, ela é um, ela é um easter egg nesse quadrinho, assim, uma coisa quase à parte, assim, como tudo nesse quadrinho, ele causa estranheza e ao mesmo tempo ele é. Se acaba se encantando também. E tudo isso se passa com o Batman pendurado, né, às portas da morte, né, ele tá pra morrer, a morte mesmo, né chama ele de trapaceiro, que eu acho isso incrível, isso sim é Batman puro, ele é trapaceiro porque ele sempre escapa da morte um apelido, ela define o personagem assim, puta cara, que legal cara, e esse é o ponto da virada dele, ele começa a criar coisas de novo, né ele começa a voltar a trabalhar que, né, meu, cabeça vazia é oficina do diabo, né meu?
1: e você falou agora encantador encantador é um dos preços né, desse quadrinho, né, uma das portas eu lembro que cercaram a publicação dessa edição pela Panini, foi seu alto preço de capa para o número de páginas até mesmo assim o seu excesso de qualidade gráfica. Mauro,
3: tá mais caro ser leitor de quadrinhos no Brasil? Cara, eu não tenho uma base assim de fora, mas das poucas vezes que eu viajei, comprei quadrinho, tá de 10. Você compra lá fora, às vezes você compra até na Amazon o quadrinho original, importado, que vem de fora e você paga mais caro na mesma história aqui. É um negócio assim, não tem explicação lógica, né? Quer dizer. Tem, mas não, não existe. A gente paga um valor exorbitante. Eu já vi vários memes daqueles, assim, ah, ensine seu filho a gostar de quadrinhos, assim, ele não terá dinheiro para gastar com drogas. Nós estamos indo por aí.
1: Uma coisa bem grotesca, ultimamente, que, é, que é o quadrinho da vez agora, que é o Desafio Infinito, né? O preço mais barato que a gente tava encontrando na Amazon era 90 reais, né? O preço de capa dele, se eu não me engano, era 112 reais. mais a versão na, no próprio site da Amazon, se você conseguir comprar a versão em inglês, por R$ 73,00. Você pode ver também algumas discrepâncias do, nessa própria história que a gente está falando agora, Noite de Trevas. Né? No momento que a gente está gravando agora, o preço deu uma caída boa. Estava por R$ 39,90. Não sei se a época da publicação vai estar esse preço, mas o preço cheio dessa edição era por R$ 72,00. E já na, na Amazon dos Estados Unidos mesmo, essa edição está por R$ 15,63. Convertendo, ela ficaria por R$ 55,31. 31 centavos. Se a gente fosse comprar essa edição na Itália, ela custaria 16,52 euros. Convertendo, ficaria 69,77 Na minha cabeça aqui, eu fui fazer um quadro comparativo. Assim. O salário mínimo aqui no Brasil é 954 reais. Nos Estados Unidos, assim, é um pouco diferente. Assim, a hora trabalhada é paga 7 dólares, mas assim, algo em torno do salário mínimo ficaria 1.256 dólares. Convertendo, ele ficaria 4.444 reais e centavos. E na Itália, ele não tem também um salário mínimo fixo assim, a remuneração tem mais a ver com a qualificação das pessoas, as, as melhores qualificações, o piso seria 1.400 euros, isso daria 5.912 reais, pra você ver, cara a gente tá pagando muito caro, bicho, muito caro.
3: é hora que a gente vê essas promoções que o negócio cai 40% o preço, você vê que a gente tá sendo explorado, que a gente tá pagando um valor absurdo muito acima do necessário pra rodar o quadrinho, pra distribuidora ter lucro e ficaram todos felizes. Na verdade, é um lucro exorbitante. A gente paga um sobrepreço aqui no Brasil, no quadrinho, que não tem lógica. Mas fazer o quê, né, cara? É, é o que a gente estava brincando lá no negócio do meme. É um vício. Desafio Infinito, eu fiquei felizaço quando achei por 90, porque depois passou a 113, depois passou a 200, na época do lançamento do filme, e o preço justo para ele seriam 60, 70 reais. É, é triste, cara assim, As editoras sacaram Que o grande lucro Tá em explorar Quem gosta mesmo do quadrinho Mais até do que a mensal É fazer um encadernado bacana Que você consegue guardar Infelizmente é difícil pra gente dizer não Você vê aquela história legal Que você lia no, no formatinho Com papel vagabundo que tá todo amarelado Você vê aquela edição no, no, Num papel bacana num, Numa edição que você consegue ler os quadrinhos direito, você acaba gastando agora que a gente tem condição econômica de fazê-lo. Mas é absurdo. O preço que a gente paga nos quadrinhos, em alguns bens de consumo aqui no Brasil, está completamente fora da realidade. O
2: vício aí que você falou, Mauro, não é do leitor, cara. O vício é do mercado. O nosso mercado, ele é viciado, cara, porque esse, essa precificação que eles colocam já é considerando o desconto que essas lojas online Vão, vão dar cara então você percebe que ele é um mercado que ele não é voltado para o preço real do que o consumidor devia pagar assim ele calcula outras variáveis que não, não é só o consumidor envolvido cara porque nesses valores que você falou, acho que foi o Marcos que pagou 45 numa promoção da Saraiva. E 45, cara, de um valor de 113, que é o preço de capa, é quase um terço do valor do, do produto. Aí tem alguma coisa estranha, né? Ter um desconto desse tipo. Então ele, eles são precificados de um jeito, cara, que realmente, assim, todo mercado de colecionador, ele tem uma hora que ele tem uma, uma exploração. Às vezes é quando o produto vai se tornando mais raro Mercado Livre, essas edições as antigas edições da Conrad e do Sandman que a gente acabou de falar isso tudo bem, né cara isso daí faz parte do jogo, mesmo que sei lá, é uma exploração agora, a, o produto ele já sai do fabricante com uma precificação viciada, cara uma precificação que está considerando o desconto, que tá é, é, é igual o show, cara, que eles já precificam, considerando que um vai ter carteirinha, o outro vai ter desconto de não sei o que. Aí não é real mesmo o preço, cara. O Luigi fez pelo índice do salário mínimo, mas faz pelo índice McDonald's, cara. Você faz o preço do Big Mac aqui nos Estados Unidos e na Itália. Você vê que é irreal o preço que a gente paga, cara. Né? Mesmo que você falar 16% euros um gibi de capa dura né? na Itália. Lá a água que você toma na rua custa dois euros, cara. Você tá entendendo a proporção? Ele não é caro para o padrão europeu, por exemplo. Cara, tem muita coisa estranha aí sim. Tem muita coisa estranha e eu acho mais estranho ainda. Infelizmente, uma história maravilhosa foi envolvida nisso até ganhou, talvez, a antipatia de alguns por causa disso. Mas, por outro lado, tem muito tem muito carinho aí divulgando a coisa pelo canal, fazendo um desserviço para o leitor, cara. Essa é a verdade, tá? É um desserviço, cara, você divulgar sem expor a coisa de fato que ela é. Meu. Eu, pelo menos, tenho essa, essa
0: impressão aí, né? Todo o seu poder e dinheiro lhe trouxeram um império de infelicidade. O que você quer que eu faça?
1: queria de vocês, duas indicações assim, material do Poudini ou relacionado ao, ao modus operando das animações de Tiverso minha indicação, pelo menos do quadrinho é da Batman 1 série número 64 da Panini saiu originalmente em Detective Comics número 826, chama-se Viagem Assassina, é do roteiro do Poudini, a arte é do Don Kramer Nessa história, o Robin, Tim Drake, ele acorda amarrado no banco do passageiro, amordaçado, com dois cadáveres no banco de trás e o Coringa dirigindo um carro um conto de Natal. E o Coringa tá atropelando a esma pessoa, sabe? Porra, essa história é sensacional, é tensa pra caramba, e assim... Você fica imaginando como é que o Robin vai sair dessa emboscada do Coringa. Cara, é muito doentio, cara. É muito, é muito boa essa história. E indicação desanimado desenho animado saiu também, né? É uma adaptação literal de um quadrinho que saiu aqui em Bate número 5, da editora Abril. Uma bala para bulo. O argumento original era de Chuck Dixon e os desenhos do Graham Nolan. E cara, essa história, você sabe o quanto o Bullock, né, é um desafeto, né, do, do Batman. Ele deteste o Batman, né? Às vezes você fica pensando se ele é corrupto, né? Mas ele não é essa. Assim, ele é o fiel escudeiro do Jim Gordon. E nesse quadrinho, assim, ele tá recebendo ameaças de morte. E na medida que os suspeitos vão sendo descartados, assim, ele vai ficando mais nervoso, mais nervoso. Aí ele recorre ao Batman para ajudar a descobrir quem é esse cara que. É o personagem mais inusitado, né? O, o cara que tá fazendo isso.
2: Cara, eu não preparei nada, então achei aquele bate-pronto, porque é fácil você sacar um episódio legal da série animada do Batman, né? É o. Histórias do Cavaleiro da Noite episódio que são algumas criancinhas, cada uma falando como eles viviam o Batman, né? Ou contando, assim, causos né? Uma conta que o Batman é uma sombra, outra que é ele parece muito morcego humano, tem aquela, como se ele fosse o Cavaleiro das Trevas, aquele Batman gigantesco, inchadão que eu acho eu acho demais esse, esse episódio. De bate-pronto, assim, que eu lembrei, foi esse. Ah, eu acho que qualquer ponto que você pegar desse começo universo animated da da DC, mesmo o Superman que costuma ser um pouquinho assim, menosprezado, eu acho ele, puta cara, eu acho ele fantástico simples, uma, uma visão oposta do que estava sendo feito no Batman, né, se o Batman é retrô, é sombrio o Superman Animated é solar é, é aquele Sense of Wonder né meu, aquele sci-fi anos 50, esperançoso assim, qualquer recorte que você fizer da série, você vai ter uma boa experiência, cara, porque é ímpar, assim, é muito bom o universo animado da DC.
3: Bom, de quadrinhos, eu vou indicar o, naquela edição Batman Preto e Branco, volume 1, né? Que tem muitas histórias geniais, assim, do Batman. A história do Bruce Timm, né? Já que a gente tá falando do Timm Verso, que chama Um Para o Outro. É uma história, não é clássica. A história, ela é focada só no Duas Caras, né? Já que o, o Luigi ficou me zoando de porque o, o Duas Caras é promotor. É, a história, ela é focada completamente no Duas Caras durante a história eles contam que ele, né, devido a uma cirurgia plástica a médica que resolve consertar o rosto dele ele acaba ficando apaixonado por ela, acaba se juntando com ela, a Marilyn, só que a hora que ele tá feliz está vivendo com ela, ele descobre que ela tem uma irmã gêmea, a Madeline a Madeline é tudo que a Merlin não é, a Merlin ela é boazinha, bem intencionada ou abre aspas, mil aspas, né mulher para casar, Madeline ela é do mal, ela é fascinada pelo lado negro do Harvey Dent, o outro lado da moeda da, da Merlin. O Harvey acaba tendo um caso com a irmã e casando, casando com a Boazinha e tendo caso com a Malvada, representando os dois lados dele, né? o lado bom e o lado ruim. Isso vai seguindo e a história ela é completamente aqueles filmes de noir, né? da, da mulher dúbia, do, do personagem perigoso e acaba com um final, eu não vou dar spoiler, mas ele é perfeito para essa narrativa no ar, em que não existe redenção, em... perfeito para uma edição que chama Batman Preto e Branco. É, eu acho uma obra de arte é, é, é essa historinha. É ela que eu vou recomendar enquanto, enquanto quadrinhos. E sobre os episódios da série, né, como o Regi falou, qualquer episódio que você resolver começar, você está se dando bem. Mas eu vou falar um que eu eu tenho uma memória afetiva muito, muito grande, que é o episódio Quase o Peguei um episódio muito divertido, que é o Pinguim, a Era Venenosa, o Coringa, o Duas Caras e o Killer Croc jogando pôquer e contando das vezes que eles chegaram mais perto de matar o Batman. E uma história acaba refletindo na do outro. É muito legal. É, esse episódio é muito divertido. E só pra, pra
1: encerrar, cara, eu não sei vocês, sabe? vocês lembram quando começaram a, a, a assistir esse desenho? Eu lembro perfeitamente, cara. Eu tava chegando na missa do, com meus avós e tava estreando no SBT, cara o Asas de Couro, o desenho chamava Um Novo Batman, não era Batman era a série animada, e passava nos domingos pela manhã,
3: vocês lembram disso? Cara, eu lembro completamente assim, do, do dia que eu tava com meus pais, rodando canal no domingo e, e vi o desenho do Batman e fiquei louco com aquilo mas não era o primeiro episódio eu hoje não vou me recordar qual era o episódio mas depois daquilo, eu comecei a assistir direto no SBT e nunca mais parei.
2: Cara, eu não lembro, porque tô muito velho, não lembro mais as coisas. <risos> na verdade, tô, tô quebrando o protocolo, eu quero voltar na minha indicação, porque eu não indiquei um quadrinho, e eu achei um agora que vale a pena até quebrar aí o protocolo pra falar, cara, que é aquele Legends of Dark Claw, do Universo Amálgama. É o Cavaleiro das Trevas misturado com o Wolverine, cara. Tosqueira versão... do Bem. É, pô. Na versão animada, né, Então, quer dizer... Eu, eu
1: caras... ia perguntar se você queria que eu editasse aí, sabe? <risos> Cortasse essa parte aí.
3: Não, não, não. Não, cara. Tosqueira do Bem total. Tosqueira <risos> faz bem aos quadrinhos também.
2: Sim, sim. Eu gosto pra caramba. Cara, o Universo Amálgama é descompromissado, é divertido, é coisa de fanboy mesmo, assim, são os autores, os, os desenhistas brincando, cara, eu acho que é válido assim, eu nem lembro mais se essa história é boa ou, é, ou ruim, mas só de ser o Dark Cloud, né, meu, vale a pena indicar, porque se você falar, ó, você quer, você nunca mais vai ver o Wolverine e você nunca mais vai ver o Batman, mas você só vai ver a história do Dark Cloud, tudo bem? para pra ontem, viu, meu, na hora eu quero cara. Ah,
3: tá bom, cara, exatamente quero uma tosqueira do bem faz bem por qualquer um, cara. Eu ultimamente, entendi que eu chego estressado que eu não quero ver um filme de cabeça. Eu quero ver um comando pra matar e ver o, o Schwarz falando pro cara, gostei de você, vou matar você por último. Porra, demais. Daqui a pouco, você vai assistir as incríveis aventuras do novo Batman.
1: Esse podcast que você acabou de ouvir, na realidade faz cinco anos que ele foi publicado no podcast Sete Jagunços número 38. Foi uma das primeiras vezes em que eu Luig mediei em um desses papos de podcast. Como editor, dificilmente eu revisito programas passados. né? Primeiro porque eu costumo ser meu pior crítico. né? E essas experiências iniciais como host, preciso reconhecer que foram difíceis. né? Porque desde então, minhas participações eram apenas como participante. né? E eu me sentia assim, muito confortável só nesse papel. E até posteriormente, já como host no podcast Os Escapistas, eu demorei um pouco para... Me situar, né? para encontrar esse Equilíbrio entre transitar pelas Pessoas e, e guiar a discussão, né? Sem ser demasiadamente intrusivo e, e não ficar só no contraplano Da discussão, apagando até minha própria Voz crítica. Mas aí para lançar Esse spin-off, o Detetive Cass Eu decidi revisitar Um dos programas do Sete Aguns, onde A pauta era, era alguns materiais Do Batman e republicar com alguns Ajustes de edição. E aí eu Confesso para vocês que tem sido uma Experiência bem gratificante, porque além 2018 era um, era um período mais puro, né? Onde a gente ainda estava se descobrindo como podcast, né? E, e nesse episódio em específico, era visivelmente um prelúdio do nossos capistas, né? Já que minha pegada até hoje puxa para algo mais cinzento, né? E essa não era a toada clássica, assim, do Sete Dragões, que até hoje é apresentado pelo Marcos Filipe. Então, nesse programa, eu, eu comecei a, a, a me habituar a estar tá na linha de fogo de Reginaldo Ilman e Mauro Elovitch, né? Que para mim são dois... Comunicador de natos, né? e isso requer uma responsabilidade da minha parte em tentar estar à altura deles, né? e que isso soe muito sério, e nossas interações, seja nas gravações ou em off, nas nossas vidas pessoais, são bem casuais né? e nada cerimoniosas. Mas se eu gravo algo com eles, ou com Maurício Dantas, e com qualquer um que já doou seu tempo para gravar conosco, eu, eu tento fazer com que essa experiência seja. A melhor possível Que ela fique sempre disponível no feed para quem gosta de nos ouvir Poder nos ouvir em qualquer que seja Seu agregador de podcast Ou o tempo futuro, né? Assim, de 2018 para cá No primeiro papo sobre Louco Amor Obviamente a gente ainda não tinha noção Que a Arlequina explodiria ainda mais, né? Um filme praticamente solo em 2020, né? Em Aves de Rapina Com aquele nome Arlequina e sua emancipação fantabulosa, né? Teve a continuação de 2021 do Esquadrão Suicida pelo James Gunn, a série animada da HBO Max que inclusive tem a participação fixa da Era Venenosa como seu par romântico, fora todos os gibis que vêm saindo dessa personagem, principalmente no selo Black Label, né, substituto da, da Vértigo e não menos importante, eu adoro a intro do meu amigo Luiz Duval e da Mirela Mendes, né, nosso casal Bom de Gogó, eles interpretam o médico e a Arlequina né? naquele papo sobre o Coringa C são ou louco de fato, né? Na discussão sobre Noite de Trevas, chegamos a, a ensaiar um papo sobre a precificação de gibis no Brasil e como vocês devem ter percebido ainda... Ideia... É bem atual e uma das coisas que me chamou a atenção nesse segundo segmento foi a comovente fala do Reginaldo sobre a agressão que o pai dele sofreu à época, né, e de lá para cá. Infelizmente o senhor Martino faleceu, né, não por causa daquele caso em específico, mas causas naturais mesmo, né. Então eu queria dedicar esse episódio à memória dele. O mais é isso. O, o, o detetive Cast é um spin-off dos Escapistas dedicado as historinhas do Batman. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, tanto o Escapistas tradicional de bate-papo quanto o Detetive Cast estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba Escapistas. E se você gosta dos nossos conteúdos, assina os nossos feeds, divulga esses podcasts para outras pessoas na sua rede social, dá aquela estrelinha lá no Spotify e registra seu Comentário dizendo o que você achou do podcast isso ajuda a gente a ter Mais visibilidade na podosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho Compre o teu gibi do Batman Livro, Blu-ray ou qualquer coisa Através de nossos links E banner no site Tem uma chave de pix lá também Caso você queira deixar alguma contribuição Para os podcasts Um abração pessoal e até o próximo Detetive Cast